0: Aquí comienza Cuidarte, un programa semanal para un estilo de vida saludable. Cuidarte es vida. Cuidarte es quererte.
1: Cuidarte es sencillo. Cuidarte es una aventura.
0: Cuidarte es un placer. Bienvenidos a Cuidarte, un programa en el que te damos todos los recursos, formación e información para que puedas llevar una vida saludable, de un modo sencillo y con pequeños gestos que incorporar día a día, porque creemos en la revolución de las pequeñas cosas y porque queremos ayudarte a tomar las riendas del estilo de vida que deseas. Soy Marta Reguero y hoy hablamos de cómo cuidarte durante un tratamiento de reproducción asistida. Eva María Bernal es asesora en reproducción asistida, lo hace a través de su web creandounafamilia.net y desde hace poco tiempo, eh, bueno un tiempo más reciente, a través de su canal de YouTube que vais a poder encontrar en él consejos para pasar por este proceso y además pues algunas pautas de estilo de vida que, que nos vienen bien a todos. Eh, ella conoce muy bien este campo porque es madre de tres hijos nacidos por este método y conoce lo duro que es pasar por este, por este, por los tratamientos y por la incertidumbre que implica someterse a una reproducción asistida y con ella queremos hablar sobre qué tipos de cuidados pueden incorporar a su estilo de vida las personas que están en tratamiento de reproducción asistida para llevarlo de la mejor forma posible. Bienvenida Eva y muchísimas gracias por
1: estar aquí. Gracias a ti.
0: Como decíamos, al, al iniciar tratamientos de reproducción asistida nos enfrentamos a una época en la que nuestra vida se va a poner del revés. Vamos a sufrir probablemente altibajos y va a ser una etapa difícil. ¿Crees que es importante tomar conciencia de, de que es importante cuidarnos de forma especial este tiempo para afrontarlo de la mejor manera posible?
1: Sí, desde luego. para A mí me parece fundamental cuidarse físicamente y emocionalmente y no, uno no es muy consciente de verdad hasta que está metido ahí en el barro, de verdad, al fondo, eh, porque incluso cuando eh, se ha pasado a reproducción asistida, como cuando al no haber hecho tratamientos todavía crees que la reproducción asistida va a ser la solución, seguro, porque si te has atrevido a dar ese paso… Eh, y porque la reproducción asistida es una medicina muy avanzada, muy costosa, va a funcionar, eh, crees que va a ir muy rápido, que puede ser a la primera y lamentablemente la mayoría de las veces no es así. Entonces, o te estás cuidando durante todo el proceso o el primer tratamiento y el primer negativo pueden acabar contigo, de verdad, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, cuidarse, rodearse de, de, de situaciones, de elementos ¿no? que podemos ir ahora hablando, me parece...
0: Importante. Y una y un tópico que yo, yo misma eh, incluso puedo caer en, en pensar en ello, viéndolo a lo mejor de manera sesgada, estamos hablando tanto del hombre como de la mujer, porque aunque vaya a ser la mujer luego la que pase por el embarazo, en la reproducción asistida los dos factores son igualmente importantes.
1: Son muy importantes y cada vez más está demostrando la importancia del estado de los espermatozoides para conseguir los embarazos y para conseguir que no haya abortos. Además, eh, la calidad de los, de los espermatozoides tiene mucho más que ver con el estilo de vida que la calidad de los óvulos. O sea, tú no te estropeas tú no te estropeas los óvulos por llevar una, o sea, una vida desastrosa, de no dormir, de no comer. En cambio, sí que te destrozas los espermatozoides, vas perdiendo calidad, movilidad y de todo si llevas un estilo de vida malo. Sí que es verdad que la que sufre los tratamientos... Y en el fondo la que tiene, en la mayoría de los casos, la que tiene el arrebato de la maternidad paternidad es la mujer. Entonces al final sí que, bueno, pues sí, sufre más, pero es muy importante cuidarse en los dos casos, en los dos sexos.
0: Uh -huh. Vamos a ir entonces eh, destacando, vamos a hacer un pequeño resumen, etapa por etapa, viendo el antes, el durante y el después. Uh -huh. Así de una forma más o menos breve, ¿qué tipo de cuidados podríamos incorporar eh, antes de empezar los tratamientos?
1: Eh, yo creo que es muy importante y para muchísimos médicos es tan importante como que si no estás en el estado de peso que ellos creen que es el correcto, no te hacen los tratamientos así de duro. Hay otros médicos a los que no les parece importante, pero para la mayoría de los médicos una persona que ya está demostrando problemas de fertilidad eh, tiene que estar en su peso. Otra cosa es las mujeres que con 30 kilos de más consiguen embarazos sin ningún problema, pero nosotras, las que estamos en reproducción asistida, estamos demostrando que tenemos problemas, por lo cual tenemos que intentar como acotar, no, Le digo, acotar la infertilidad lo más posible. Entonces intentar estar bien en todos los aspectos que están en nuestra mano, no. Entonces eh, in intentar llegar en nuestro peso, en nuestro peso me da igual tres kilos por encima, pero estar en nuestro peso que que el azúcar en ningún, problema, en ningún momento se convierta en un problema. Porque también el azúcar se está viendo que puede causar infertilidad. Los problemas de azúcar. Entonces, el peso. Eh, hay que intentar descansar. el peso es básico para la vida, ¿verdad? Sí. Normal, ¿no? Eh, que a las 11 de la noche seguimos con el móvil y la tablet y todo. Y es que a las 11 de la noche es que ya son horas de dormir. Porque además, la mujer que está en este proceso, el tema hormonal es fundamental. Y las hormonas van mucho... Con la luz, con el descanso. Con los ritmos circadianos y todas esas, está todo relacionado. Mm -hmm. Luego la alimentación, hay que intentar comer lo más sano posible. Hoy hay mujeres que incluso mm, prefieren ir a una nutricionista o un nutricionista y, y a, como hacer, eh, eh, dedicarse durante unos meses a alimentarse lo más posible con un tipo de alimentación que yo, o sea, no es que yo crea que eso trae un embarazo, pero sí que te pone el cuerpo como. Dentro de lo que él pueda y de sus eh, opciones, lo más fructífero posible, ¿no?
0: Sí, que vas a intentar optimizar, claro, que no estamos diciendo que este tipo de, de, de aspectos sean lo que va a cambiar entre en tu sí, fertilidad, es. exacto, lo que va a lograr el embarazo o no, que hay una ciencia detrás y que efectivamente si se ha llegado a ese punto es porque existe probablemente necesidad de, de ayuda. Claro, otras cosas. Eso es. Pero que sí que le estamos dando al cuerpo la, la mejor preparación posible.
1: Lo mejor lo mejor posible, sí. Yo creo que mmm, esos aspectos, hacer ejercicio, ¿por qué? Porque hacer ejercicio te ayuda mentalmente, te ayuda físicamente y además eh, movilizas. Es que estás movilizando el cuerpo, es que la, la energía es diferente. Y lo mismo, no es que la energía traiga embarazos, pero es que esto es eh, como... El tercer de un embarazo es un misterio, o sea, porque a veces ni, ni implantando, o sea, ni transfiriendo un embrión te quedas embarazada. ¿Por qué unos se implantan y otros no? Es que no se sabe, es que es un misterio. Entonces, optimicemos y optimicemos todo, todo lo que podamos, todos los aspectos. Uh -huh.
0: Muy bien. Y ahora, cuando ya empezamos, cuando ya hemos ido a, a la consulta, ya nos hemos llevado a lo mejor un poco el shock, porque me imagino que hasta que lo digieres, pues te tienes que tomar tu tiempo. Y ya estás empezando los procesos de reproducción asistida, que en muchos de los casos, cuando ya hemos pasado a lo mejor de, de los primeros tratamientos que sí pueden ser a lo mejor más suaves en cuanto a medicación… Si entramos ya en la presencia de medicación con, con ciertas hormonas para, para ir eh, amplificando la capacidad eh, de fertilidad ¿no? de, de, de la mujer. o sí. En este caso sí, aquí tendríamos que hablar un poco más de la mujer. ¿Qué podemos hacer durante los tratamientos para encontrarnos mejor?
1: Claro. El problema de ya cuando estás en los tratamientos es que el estado de ansiedad es muy grande en la mayoría de nosotras. Hay alguna mujer que sabe cómo enfrentarse a la situación, pero es algo, ni tiene más mérito ni menos, quiero decir, es que va en, en algunos seres humanos que consiguen tomárselo tranquilamente. La mayoría de las mortales eh, estamos con mucho, mucho, mucho nerviosismo, entonces eh, tampoco es momento de exigirnos demasiado, vale que hay que comer lo más sano posible pero no nos fustiguemos si un día es que no puedes más y entonces te comes, eh, te vas a una hamburguesería o te comes una media tableta de chocolate. Porque es que estamos viviendo un estrés que no es patológico, pero que, que es casi intrínseco a la reproducción asistida, con lo cual es que como hay sitios por los que tiene que conseguir cómo salir, bueno, pues no nos castiguemos. Pero en cuanto salgamos de esos picos de ansiedad, hay que volver a la rutina de comer lo mejor posible porque sí que es verdad que los tratamientos a la mayoría de las mujeres nos hacen subir un poquito de peso y subir y sobre todo se nos hincha la tripa, retenemos un poquito de líquido entonces eso hace que te sientas peor y además te ves y entonces eh, no te ves como a ti te gusta y te hace que te sientas peor y entonces empieza a hacer un bucle ahí, entonces eh, cuando cuando empezamos, empezamos ya con este bucle, empezamos con ansiedad, pues a lo mejor es el momento de plantearnos si empezamos a ver que nos encontramos mal, plantearnos si necesitamos ayuda de alguien que o, o alguien en plan clínico médico como un psicólogo o un coach o un asesor, quien se decida, ¿no? También uno siente si está mal, pues claro, necesita un psicólogo, o sea, eh, pero a lo mejor necesita más unas indicaciones o a lo mejor necesita alguien que haya vivido esa experiencia, cada uno, bueno, o la mayoría, yo creo que, que podemos saber, ¿no? ¿Qué es lo que nos va mejor? Sí, a lo mejor
0: un grupo de apoyo que tú has moderado alguna vez, eh, grupos de apoyo. Sí, yo he
1: estado, sí, yo tenía 34 años, he tenido un grupo de apoyo y eso es buenísimo, es, es maravilloso, era un grupo en plan americano, hola, me llamo Eva, tengo 40 años y quiero tener un hijo, era en ese plan, ¿vale? Mi, mi grupo y estuve cuatro años con él y, y fue genial. Esos grupos son buenísimos. Pero, por ejemplo, eh, también los grupos de WhatsApp están muy bien, ¿no? Pero el problema es que acaba siendo, eh, o sea, una, un poco locura, ¿no? Los grupos de WhatsApp, y sí, entonces estás leyendo lo de todo el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Claro, los grupos de apoyo tienen moderación, me imagino, ¿no? No es, claro, es... tan libre y tan, y tan efusivo. Porque
0: claro, el grupo de WhatsApp, al final, pues pues también se puede volver, me imagino... Sí, sí, te puede devorar. Un arma de doble filo, porque acá claro, tú vas viendo... Eh, otras mujeres del grupo como no haya alguien que orqueste un poco y que ayude a, a mitigar también ese tipo de emociones
1: sí efectivamente y hay abortos entonces si tú estás en tratamiento pues no quieres porque quieres estar ilusionada pero lo mismo pasa con los foros o sea yo recuerdo cuando empecé sí que estaba en un foro y para mí ese foro o sea que era como el ejemplo de lo que no o sea no quiero para nadie ¿eh? aunque es un foro es el más importante ¿eh? que en España pero es nada sea una, 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 una locura si se si se puede evitar Mejor evitar los foros y los grupos de WhatsApp, pues, algo controlado, algo pequeñito. Eh. Un poco dosificado,
0: ¿no? Poner una dosis, como una, sí. como una medicina que te está bien en su medida, a lo
1: mejor. Sí, porque claro, porque si no, en cuanto pasa lo mínimo, un poquito malo, un poquito que te descentra, un poquito que te descoloca, te, te tiras ahí como, como si te tiras a una fuente, a ver si te pueden dar información, a ver si te pueden contar, a ver si te pueden oír. Y, bueno, se puede pasar mal. Entonces, a veces, como uno se está gastando tanto dinero en los tratamientos, ¿no? te estás gastando 6.000 euros o 10.000 euros o 2.000 euros si tienes suerte y solo es una inseminación, y dices, ¿cómo me voy a gastar más dinero ¿no? en, en un psicólogo, en un coach en un asesor? Y resulta que a lo mejor eso puede marcar la diferencia entre que puedas aguantar más o no. O sea, hay, hay Las estadísticas dicen que el mayor número de personas que dejan los tratamientos es entre el segundo y el tercer tratamiento, porque emocionalmente no pueden con el tratamiento no es un problema económico eh, por lo que se deja, sino un problema emocional. Entonces, imagínate si te estás gastando tantísimo dinero, a lo mejor por hacer una terapia que te acompañe un poco, o sea, el dinero es ínfimo con lo que te estás gastando y te está permitiendo continuar. Yo lo hice con, cuando empecé la búsqueda del segundo, decidí que lo iba a hacer a, eh, acompañada desde el principio. Entonces, entonces, como me costó muchísimo la búsqueda de mis segundos hijos, que son mellizos, Estuve tres años, al final estuve tres años de terapia, claro, ya al final no tenía ganas de terapia, pero vamos, para mí, o sea, me, la gente me decía, pero ¿cómo puedes aguantar? ¿Cómo has podido resistir? Y yo, bueno, o sea, supongo que tengo una personalidad, que lo que te digo antes no tiene mérito porque la tengo, pero, pero también la ayuda de de las terapeutas con las que estuve, creo que es fundamental, creo que es fundamental. Sí,
0: porque dentro de esa personalidad no solamente es el tener, visto desde fuera, yo que te he ido siguiendo y que conozco tu historia, visto desde fuera, no solamente es tener una personalidad eh, con fuerza para poder aguantar, sino a lo mejor una de las cosas que, que en ti destaca y que a lo mejor entiendo que es uno de, de los puntos fuertes de, de la tarea que tú haces en Creando una Familia, es que eres muy lúcida en el sentido de, de que te vas poniendo ante ti misma lo, los hechos, que eres capaz de visualizar las cosas tal como son y luego intentar
1: buscar soluciones. Eso es, buscar recursos, efectivamente. O sea, que no hace falta una personalidad fuerte para soportar la reproducción asistida, porque digo soportar porque esto es duro, pero, pero si tienes recursos en, que, y, y consigues pensar, bueno, pues yo sola no puedo, voy a buscar un grupo de apoyo. O yo creo que no, estoy, no me siento a gusto con lo que me están haciendo, voy a buscar otra clínica. O sea, pues ya está. O sea, ni tienes que ser médico tú ni el psicólogo sino buscarlos, ¿no?
0: Sí, pero que te enfrentas a ello es un poco ponerte la realidad en un momento dado, tener que, vi que ver las cosas y, y tomar esa decisión. Y a lo mejor en este caso, como decías, el buscar una ayuda en el que, que por lo que comentas, esta fase de, de la del, del proceso sobre todo se va a notar más la ayuda psicológica porque la ayuda médica ya está en marcha, ya, ya estás está, dentro de...
1: Claro, ya está, claro. Porque yo, por ejemplo, cuando es el primer tratamiento es que como no sabes muy bien a lo que te enfrentas y de verdad que la mayoría lo que pensamos es que nos vamos a quedar en el primero no se te ocurre ni hacer terapia, ni que te acompañen, ni nada pero cuando ya has hecho algún tratamiento más te das cuenta de que de que, o sea, cuanto mejor, más apoyado estés, cuanta más muleta tengas a tu lado, no es el momento ni de ser la más fuerte ni de no que, ni de querer hacer las cosas en secreto total, ni de no decírselo a nadie No, porque es el momento en el que necesitas ayuda y, y ya volverá el tiempo en el que mmm, Puedes ser más independiente, ¿no? En cuanto a tus necesidades. Pero ahora es un momento de necesidad de apoyo. Y en, en este caso, eh,
0: cuando después se consigue el embarazo, ¿se llega con miedo? ¿Este miedo marca también la necesidad de algún cuidado especial a nivel emocional o físicamente
1: también es necesario hacer algo? Eh, no, físicamente no hay que hacer nada. Una vez que se ha implantado el embrión, eh, es igual, totalmente igual que un embarazo que haya venido por relación sexual, las únicas pues por ejemplo mujeres que tengan eh, problemas de cuello de útero, a lo mejor sí que hay que hacer unos cuidados especiales pero incluso las que vienen con problemas de cuello de útero en y se han quedado embarazadas por relación sexual, o sea que no es una cosa que vaya intrínseca a la reproducción asistida, en general un embrión implantado pues ya para adelante, vale como cualquier embarazo. El tema es que sí que es Psicológicamente, emocionalmente yo sí que veo que es totalmente diferente porque o sea, nuestros niños no es que estén buscados, es que están ultra buscados, o sea, buscados, eh, somos familias que llevamos a lo mejor años buscando el embarazo, eh, historiales de aborto y con unas inversiones económicas que, que marcan nuestra vida durante 5 y 10 años. Que no todo el mundo, ¿eh? no, o sea, no quiero asustar tampoco, pero que a veces pasa, que crees que vas a empezar y al final estás dos o tres años, entonces inviertes, ¿no? Porque al principio uno dice, no, tengo este dinero y ya está, pero luego cuando estás dentro te das cuenta de lo, que, de lo importante que es tener un hijo, y como la mayoría de la gente o tiene un coche o tiene una casa, ¿cómo no vas a invertir en la búsqueda de un hijo? Eh, cuando luego vas e inviertes en un coche, ¿no? O sea, más importante es formar tu proyecto, ¿no?
0: Sí, que te plantear las, las prioridades también te las vas... Es, eh, me imagino que habrá muchos momentos de, de reflexión que para, para recolocar prioridades y es verdad que, es, que será un proceso que también te haga evolucionar interiormente.
1: Total, y efectivamente. Y también llega un momento cuando a mujeres que se le ha prolongado demasiado que le dan un repaso a eso y dicen no, no, no puedo continuar... O sea, ni puedo, ni quiero ya. O sea, esto ya, ni me puedo gastar más dinero, ni quiero invertir emocionalmente. Y yo, la verdad es que veo que en general las parejas, eh, yo de la gente que he tratado, las parejas estaban bastante unidas y han salido bastante bien. Ocasionalmente hay parejas que no soportan esta tensión. Pero vamos, en general las parejas eh, están muy bien. Y lo que hablábamos de los miedos, eh, sí que. Como hay ese miedo por todo lo que la inversión que se ha hecho emocional ¿no? y económica, eh, claro, uno empieza con no me quiero mover mucho, eh, esto será bueno, esta será. O sea, más, más que una embarazada, que ya las embarazadas, eh, igual esto lo puedes decir tú, ¿no? Si tú en tus embarazos sentías que como que tenías muchos miedos, que es que en las embarazadas nos pasa esto, ¿no? Eh, pero yo creo que aquí hay un poquito más y, y hay como una tendencia a. Eh, a seguir bajo el ala protectora de los médicos, ¿vale? En vez de como empoderarte tú un poco y decir, vale, pues me han ayudado, ya está, y, y, y ya está, y ahora de ahora en adelante soy yo mi cuerpo, un, ya soy una embarazada como otra cualquiera, luego viene la lactancia como otra cualquiera, a veces es difícil salir de ahí, porque cuando estás tanto en reproducción asistida, estás como tan cobijada y tan y te están dirigiendo tanto los médicos que tomar tú el mando otra vez, hay mujeres a las que les cuesta. Sí,
0: me imagino que también hay como una pérdida de confianza en la naturaleza porque a ti te dicen que tú vas a nacer, te vas a reproducir y que todo parece que está dentro del guión y cuando te das cuenta de que eso, que parece que es tan fácil y que está programado para que todos lo hagamos, a ti se te está resistiendo y decir, bueno, entonces si esto ha necesitado una intervención extra para que funcione, a lo mejor para que el embarazo continúe también necesito estar ahí haciendo algo. Ah, absolutamente. Me imagino que puede de, vamos, que ya ya incluso en un embarazo que, que cueste o que sea más, más tardío te das cuenta de lo que tú decías antes, que es que al final el embarazo es algo que, 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 que no, no sabes por qué se produce y por qué no. Yo siempre cuento mi ejemplo porque yo tengo dos hijos, el, el primero de ellos eh, tardé poco tiempo en, en quedarme embarazada de él, y el segundo yo quería, por pues, lo típico que planifica, que se lleven dos años, que se lleven tal, y el segundo eh, fue larguísimo, y teniendo la experiencia del anterior, porque muchas veces también pensamos que hay como patrones que se repiten, que una mujer es muy fértil o una mujer es muy infértil, y realmente la propia mujer, es pues, verdad que con, que, con, que con dos años más, pero dentro de una franja de edad que era similar, pues encuentras que hay una diferencia brutal, que puede ser por las hormonas, que puede ser por, por lo que sea, como, como que no entiendes qué es esa, esa magia de la naturaleza que hace que una cosa funcione y otra no, haciendo absolutamente lo mismo. Entonces, claro, eh, aquí ya me imagino que, que esa sensación, que yo
1: la he tenido con mi segundo embarazo, de decir, bueno, pues... Y, y, y tú realmente no estás como sabiendo nada de lo que está pasando. O sea, tú piensas que nosotros tenemos hasta los embriones. O sea, los tenemos en mano, los embriones.
0: Exactamente. Sí, que sabes cuál ha fallado, cuál no ha fallado. Sí, en mi caso es más a ciegas.
1: Claro, o sea, y poniéndolos sabemos por qué este se queda y por qué este no se queda. Mira, cuando yo me hice las transferencias para mi segundo hijo, que me llegué a hacer... 13 transferencias, no me medicaba que no se asuste nadie porque no me medicaba porque era donación y me, los, y me hacía las transferencias en ciclos naturales que quiere decir que, no me, que simplemente esperábamos al momento de la ovulación y luego transferíamos el embrión en el día correspondiente.
0: Sí, que, que ibas sabiendo que, que conocía exactamente las fases por las que está cada, cada parte, ¿no? Sí,
1: entonces me transferían unos embriones buenísimos, me transferían unos embriones siempre eh, buenísimos porque aquí hacen clasificaciones ¿no? A, B, Z, siempre eran buenísimos y de repente... Eh, bueno, ya me transfiero a mis dos hijos que eran en principio de la misma calidad médica eh, y yo y le decía a la doctora, pero si he estado transfiriéndome tres embriones de calidad, que es que no podía ser mejor y me decía, ya aparentemente aparentemente, o sea nosotros lo vemos y parecen buenísimos pero a lo mejor este embrión en cuanto se desarrolle hasta su semana 4 no puede desarrollarse más porque no está bien y eso no se puede saber todavía a día de hoy
0: Claro, y una persona que no está en tratamiento eso está ocurriendo dentro de tu cuerpo a lo mejor lo que es que no, 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 no fructifica el embarazo, no sigue sí. pero tú no eres tan consciente de todos esos pasos con lo cual debe costar mucho esa desconexión de decir bueno pues hasta aquí he llegado y ahora soy una embarazada más como tú decías pero es, ¿Y se, se llega a disfrutar el embarazo al final cuando ya asumes esto que esto funciona? ¿En, en qué parte? ¿Cuando superas
1: el primer trimestre? O... Sí, en general, cuando pas, pasas la semana 12, eso es un poquito... Si no tienes como experiencias previas de abortos o amigas cercanas a las que les haya pasado cosas, pero incluso así como uno piensa que siempre que las cosas malas no le van a pasar a él, pues bueno, aunque una amiga ya tiene una experiencia mala, pues tú no, tú te sientes siempre un poquito a salvo, pero... Eh, no, yo creo que la semana, a partir de la semana 12 ya se empieza a respirar. Salvo que estés de mellizos, entonces como si estás de mellizos te está metiendo miedo casi todo el mundo pues entonces no, ahí, el, ahí la preocupación es constante <risa> hasta que nacen.
0: Y un factor que cada vez es más común y, y no sé me imagino que estará relacionado con el aumento de los tratamientos de reproducción asistida es que llegamos a la maternidad mayores uh -huh. eh, por la, el tipo de vida que tenemos, por las condiciones que necesitamos para poder ser madres y aquí sí que digo madres porque los padres, aunque la edad entiendo que también puede afectar, pero no es tan clave, no parece como... ...como tan corta para nosotras... ...en este sentido, ¿los cuidados pueden hacer algo... ...para atenuar que
1: tengamos más edad? Eh, en, cuanto a, en cuanto a la calidad de los óvulos... ...no, no sé, no... ...o sea, de manera natural... Eh, ...bueno, hay ginecólogos que con medicinas... ...ellos piensan que sí se puede mejorar la calidad ovárica... ...pero vamos, en plan así... ...sin hacer nada especial, desde luego, no... ...otra cosa es que... ...si tú llegas lo mejor posible... ...vas a poder con el embarazo... Porque el problema es que cuando tiene, sobre todo a partir de 45 años, o sea, ese es un salto tremendo. La reproducción asistida en España se puede hacer hasta los 50. Pero a los 45 físicamente, por lo que a mí me han dicho los médicos, eh, es como una antes y un después para el cuerpo, de peligro. De peligro real para la mujer. En cuanto a la, Ya para la madre. Sí en, a los, sí, en cuanto a preeclampsia, a diabetes. Pero que eso acaba afectando, quiero decir, que si a mí me da una preeclampsia, eso puede acabar afectando a los niños. Es verdad que también con 30 años te puede pasar de todo, pero desde luego está claro que cuanto más mayor, más riesgo. Entonces, tú lo, por eso hay que llegar lo mejor posible. Y habrá mujeres que cuidándose lo mejor posible desarrollen diabetes gestacional y otras no. Pero como eso no se sabe, pues tienes que intentar llegar lo mejor posible. A ver si con tu ayuda, ¿sabes? Eh, bueno, la consigues evitar. En el caso tuyo personal, tú te
0: ya no hablamos de dar consejos así en abstracto sino, sino tu caso concreto, eh, sí. como has experimentado dos embarazos y, y diferentes porque han sido métodos distintos para cada uno de ellos, edades distintas para ti y demás ahora ya si te pregunto, ¿con, con cuáles de los cuidados o, o lo que tú has hecho para cuidarte durante estos dos embarazos o durante estos
1: dos tratamientos, estas dos etapas buscando un hijo, cuáles han sido clave para ti? Bueno, yo empecé con una nutricionista y a mí eso me ha gustado mucho, estar con una nutricionista, una nutricionista eh, porque también como me estaba medicando tanto, llega un momento que tienes como una sensación un poquito así de, suci de como digamos, suciedad ¿no? en el cuerpo. De, de tóxico, ¿no? Como que dices me estoy metiendo, claro, te agobia. Y a mí eso, eso me ayudó mucho y aparte como a mí me encanta el, pues, ese tipo de cuidado de alimentación y tal, es como algo, se puede convertir en un poquito de hobby y te saca sabes un poquito de la cabeza lo otro. Eso y, y buscar apoyo, pues para mí es lo más lo más, más, importante.
0: ¿Lo hiciste en los dos casos, lo de buscar
1: apoyo, o es algo que aprendiste sobre la marcha? Eh, no, el primero, es que en el primero yo estaba muy, bueno, estaba y estoy muy metida en la Asociación Madres Solteras por Elección, que soy de, del grupo de las fundadoras, y entonces tenía mucho, mucho apoyo. Yo no tengo pareja, entonces entre las eh, mujeres que hemos buscado la maternidad en solitario, nos apoyábamos mucho, mucho. Y luego... Pero como lo pasé tan mal, o sea, tan mal como un ataque de pánico y de todo, o sea, buscando al puesto buscando al primero, eh, cuando ya pre, ya organicé la búsqueda del segundo, dije no no esto esto con ayuda porque yo no me quiero dejar la vida, o sea, yo quiero buscar un segundo hijo, pero ya estoy criando otro y sobre todo no quiero pasarlo tan mal como sé que se puede pasar. acá y La experiencia
0: sí si te, te fue aconsejando llevarlo por este camino, que es lo que vamos viendo.
1: Claro, es que cuando es el primero, ¿cómo vas a pensar que necesitas un psicólogo? No, ya es que no, no se piensa, de verdad, es imposible.
0: Y cuando, y cuando tú asesoras, cuando tú vas acompañando a, a parejas en reproducción asistida, ¿te vas dando cuenta eh, lo más difícil entonces es el aguante emocional? Al, al, al final, la conclusión que podemos sacar de lo que tú nos vas contando si es esencial.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, o sea, es verdad que el económico es fundamental para muchas personas, pero te digo que al final el grueso es un problema emocional de cómo, de cómo resistir esto. Porque también hay personas que pueden acudir a la seguridad social y luego hay muchos países en Sudamérica que están cubiertos los tratamientos. o sea que Y en el norte de Europa también en muchísimos países. O sea, que, que incluso las que, personas que están en España en la seguridad social eh, o sea, hay personas que están mm, hechas polvo, hechas polvo, porque es un tema emocional, ¿vale? Las están cubriendo el tema físico, pero. Eh...
0: Porque no se o sea, en los tratamientos se incluye algún tipo de cuidado emocional, las clínicas aportan asistencia psicológica y demás. Sí, en los, en los privados
1: te ofrecen una sesión con su psicólogo y también, por ejemplo, si tienes. Que... Una sesión. Sí, una sesión. Luego, ya si quieres continuar, pues ya lo, tú lo contratas. Pero es que que decir, si lo necesitas, que te va a costar una sesión. 50 euros o 60 euros. Pero si estás pagando miles de euros. O sea, aunque tengas que hacer 10 sesiones, imagínate, entre dos tratamientos. 10 sesiones, son eh, 500 euros entre dos tratamientos. Es que puede ser eh, la diferencia entre que puedas hacerlos o no. Claro,
0: porque lo que... Tú tienes cuatro libros. Sí, cuatro
1: libros. Eh, sí. Mi maternidad asistida, madre sol, eh, Madres solas por elección, El camino a tu hijo y ser madre por donación de embriones. Que los pueden encontrar en Amazon, todos los libros, poniendo mi nombre, Eva María Bernal, y salen los libros.
0: A mí el, el mensaje que me queda de, de tu libro y de tus testimonios, cuando tú nos lo ibas contando a través del blog y demás... Muchas veces parece como que has invertido muchísimo en, en los tratamientos, vas avanzando y es un tema de aguante, entonces vas viendo que no aguantas más y me imagino que ese debate contigo misma de hasta dónde voy a llegar se, se, se manifiesta con, con frecuencia y a veces a lo mejor el, el lo que tú decías de aguantar hasta el siguiente tratamiento, a lo mejor ahí está tu hijo, es como yo a veces me imagino. Es como que te está esperando ahí, es que no venga mamá, llega, que estoy aquí.
1: Claro, sí, sí, o sea, yo mira que no, yo no soy nada, sabes, como ahí, sabes, ni de espíritu ni de nada, pero llegó tal, o sea, los busqué, los busqué tanto, tanto, tanto que para mí, o sea, es que era una realidad. Además que yo les puse de nombre, yo decía, viene, como además tuve tres embarazos durante la búsqueda del segundo, eh, o sea, me quedé, el, el definitivo fue el cuarto el de ellos. Entonces, eh, yo siempre decía, ¿viene Martín o Aitana? ¿Viene Martín o Aitana? Y al final, claro, Martín o Aitana se, se convirtieron en dos entes auténticos. O sea, porque y es que era increíble. Y al final vinieron los dos, Martín y Aitana.
0: Entonces, claro, la ayuda psicológica, que es lo que estábamos viendo, o el apoyo, que no tiene por qué ser psicológico, que el apoyo puede ser, como decíamos, emocional, próximo de una persona que, que desempeñe ese papel. Claro, eso puede ser la diferencia y hablábamos de inversión. Todo lo invertido, si tú desistes de los tratamientos, realmente se pierde porque es dinero que, que has pagado y no has llegado al fin. Mientras que a lo mejor esa pequeña diferencia de del poquito más que puedes hacer porque tu hijo te está esperando en el siguiente ciclo, en la
1: siguiente transferencia. Total. Bueno, también, eso, también ese camino te enseña la, la resistencia que, que podemos tener. O sea, es, es increíble. Luego visto con perspectiva dices, madre mía, pero ¿cómo pude aguantar todo eso? bueno pues, O sea, porque, porque tienes claro que es tu priori que es lo que quieres y es tu prioridad. Y esa prioridad puede cambiar y ah. dejarse.
0: Sí, pero que a nivel de energía. Uh -huh. A nivel de energía, pues...
1: Claro. Sí, y, y puedes, oye, puedes dejarlo, por supuesto que lo puedes dejar, porque a los tres años a lo mejor ya no... Te das cuenta de que no es tu prioridad, pero mientras lo sean pues eso te da mucho empuje. O sea, dicen que cuando una mujer quiere ser madre, no hay nada que la pare.
0: Sí, es verdad, que el, que el y, y nosotros desde aquí lo que sí animamos, claro, a las personas que estén pasando por, por ello, porque efectivamente es un, una cuestión de irse sincerando también con uno mismo, ¿no? Y decir, bueno, pues como tú decías, sigue siendo mi prioridad. Bueno, pues si sigue siendo mi prioridad y no lo he descartado, voy a seguir avanzando, porque. Yo recomiendo que, que lean eh, tus libros, eh, en el que vas contando el, los tratamientos de Martín y Tana, es muy es muy impactante porque porque vas viendo cómo, cómo cambias de incluso de, de enfoque de maternidad, de hacerlo a lo mejor uno piensa que puedes hacerlo con tus óvulos, luego después tienes que estar que va a ser de otra forma, que va a ser con donación. Sí, eso es, que, que, y eso me imagino que supone un, un diálogo
1: contigo misma en según qué fases. Sí, bueno, es que es que cuando tienes problema de fertilidad o sea, lo importante es, ¿quiero tener un hijo? Vale, en principio piensas que es con tus óvulos, pero si eres una persona que es capaz de adaptarse y en el camino se va adaptando a, a mis óvulos, a óvulos de una donante, a adopción. O sea, aquí mientras, mientras tú eres una persona que se puede adaptar, tú tienes acabas teniendo tu hijo. Tienes que tener algo de dinero en algún momento. Eso también está claro. O sea, sin dinero es muy difícil, es muy difícil. Pero si eres una persona que se adapta...
0: Vas a ir encontrando esos recursos. Muy bien. Y para ir terminando, dime, luego como madre, las personas, eh, las, bueno, madres o padres que pasan por reproducción asistida, ¿cambia en algo el enfoque de la maternidad y la paternidad? No, 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 no
1: nada. Nada, nada, no. Yo creo que, que es igual. O sea, sí que ya durante el embarazo hay que hacer un trabajo como de, bueno, ya se ha acabado y ahora ya tomo yo el mando de mi embarazo, de mi maternidad, de mi lactancia, de mi crianza y de todo eh, porque a veces sí hay una sensación un poco de que nos infantilizamos, ¿sabes? Con tanto médico, pero no.
0: Yo pensaba, por ejemplo, en el tema de la conciencia ¿no? Que uno, pues cuando las cosas cuestan o cuando uno llega a algo y se ha tenido que hacer esta pregunta tantas veces de es mi prioridad, no es mi prioridad, ¿hasta dónde puedo llegar? Siempre pienso que la conciencia despierta de alguna manera, primero, que te, que te hace ser muy sincero contigo mismo y, claro, luego a la hora de, de ser madre por lo menos ser una
1: madre consciente a lo mejor está dentro del guión porque dices claro, yo esto. Claro, sí, pero bueno, tú que eres madre también, ¿sabes? Luego, las, complica... luego <risa> las complicaciones de la maternidad. Y sí que.
0: Sí, que va más con la persona que eres, más que con lo que has vivido en el tratamiento, ¿no? Que si eres una persona de una forma, vas a ser una madre de esa forma. eso es
1: Claro, sí, pero que pero también que bueno, que ser madre es difícil luego, eh, la crianza, día a día. Y sí, que cuando tú lo has buscado tanto. Bueno, pues como se tienen crisis de maternidad, pues dices como, venga, que yo esto lo busqué, que era lo que más quería, que esto era lo más importante y es lo más importante. Entonces, también te puede dar como un poco de empuje, porque retos hay, o sea, yo no me puedo imaginar una familia que buscando el segundo hijo le nazcan gemelos, o sea, porque es tan fuerte en una es tan fuerte tener gemelos o mellizos, que yo que los he buscado, digo, madre mía, menos mal que yo esto lo busqué. Sí, que es... Un poco de, de, de dosis de, de sentido común para decir, venga, Eva, aguanta. Sí, 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 o sea, es como, venga. O sea, digo, madre mía, o sea, alguien que no le haya gustado tanto, a tus hijos los adoras, pero te encuentras con unas situaciones tremendas, ¿no? Entonces sí, sí que es verdad que tienes razón.
0: Solo lo hablaba yo con una, con otra madre cercana, que las dos, bueno pues yo como te contaba, el segundo hijo, pues el primero fue muy deseado también porque, porque también me costó, pero en otra, de otra manera, ¿no? De, de tomar la decisión, de ponerme de acuerdo con mi pareja y demás. Pero el segundo, como además vives la la inquietud de que cada mes que pasa cada tiempo que pasa le va separando más del mayor entonces es como que ya no solo te afecta a ti le dice bueno yo puedo ser madre con 45, pero es que mi hijo se va a llevar dos años tres años cuatro, tú vas viviendo ya como otro factor más de tensión y yo hablaba con esta madre y decíamos porque además se portan muy mal sus hijos y los míos y decíamos mira yo a mí me ha costado tanto darle un hermano que como el día de mañana me vengan con tonterías de que no me hablo con el hermano no quiero dice hasta que yo me muera aquí esas tonterías no no valen ya podéis hablaros venir a comer todos los domingos y luego cuando yo ya me muera haced lo que queráis que para eso te he traído un hermano que
1: me ha costado mucho. mucho. Sí, sí, claro, es que la búsqueda del segundo, además, es algo que se está complicando cada vez más, porque como empezamos tan tarde...
0: Claro, ahí es verdad que decimos, no, bueno, solo han pasado dos años, pero es cierto que, que a lo mejor en dos el cuerpo también va cambiando.
1: Y, en el, y a los óvulos, o sea, yo recuerdo la sentencia de mi médico cuando empecé la búsqueda del segundo, tenía 40, el primero me quedé con 37 el segundo 37 y medio y el segundo 40, me hice los análisis todo lo mismo y, me, y salió todo exactamente igual, 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 igual con 37 y me dijo, sí, pero por tus óvulos han pasado dos años y medio Toma
0: ya. y fue sí, que parece
1: nada. auténtico ¿eh? ya, no, ya no lo conseguí ya no lo conseguí con mis óvulos
0: bueno, y, y una curiosidad que me queda ya pensando en, en las relaciones personales, que también bueno, pues eso también es difícil de cuidarlo y forma parte también de la, del proceso ¿Hay algún consejo que se pueda dar? Porque me imagino que las relaciones cambian con, con la gente que te rodea, la gente que te... Empezando por la gente que lo sabe, la gente que no lo sabe, la gente que te entiende, la gente que no te entiende, la gente que aun entendiéndote te apoya bien y la gente que te apoya fatal, aunque quiera, que te hacen los típicos comentarios que muchas veces hemos leído en tu blog de, de no te ponga nerviosa
1: o, o si te relajas
0: esto llega, esas cosas
1: no que suenan tan, tan feas. Bueno, mira, primero te diría una cosa con la pareja, o sea, yo creo que es muy importante que, que los, los dos miembros, si hay pareja, que los dos miembros de la pareja, cada uno tenga un espacio donde hablarlo, si quiere hablarlo, que no se vuelque todo dentro de la pareja, me parece fundamental. Que luego ella o él no quiera hablarlo, pues muy bien. Pero el otro que no se lo esté volcando siempre a la otra persona, ¿vale? Que busque su espacio vía amigos, grupos de WhatsApp, grupos de apoyo, psicólogo o lo que sea.
0: O sea que la ayuda puede ser distinta, la que cada uno busque su propia
1: ayuda. Claro, totalmente. Y luego con respecto al resto de personas, eh, hay personas que optan por decírsela a todo el mundo, otras a unas cuantas, yo, yo se lo diría a unas cuantas personas a poquitas pero sí que creo que algunas personas tienen que saberlo, porque llevar esto como si fuera un secreto es, es demasiado. O sea, apoyo necesitas en el trabajo, creo que hace falta un cómplice, siempre un cómplice, porque vas a tener que faltar al trabajo y necesitas a alguien que esté ahí un poco eh, como y que, a quien le puedas contar, ¿vale? Y, bueno, con respecto a la familia, eh, hay personas que se lo dicen a la familia y si se complica... ...les dicen que por favor... ...que no le pregunten durante un tiempo... ...que cuando ya ellos puedan decirle algo... ...que les dirán, ¿vale?... ...y luego sobre consejos que son... ...que te destrozan los ánimos cuando te los dan... ...bueno, hay que o saber pararlos... ...o empezar a evitar a esas personas... ...es que no... ...porque es verdad que no tienen... ...que no... no ...para nada tienen mal intención... ...la mayoría ¿eh? de los comentarios... ...pero como no saben... Es decir, es como si abortas. Pero puedes, puedes llegar a perder amigas o amigos. Puedes llegar realmente a una relación a, a estropearse. Sí, bueno, porque te sientes, bueno, porque sientes que, tan incomprendida que dices, pero esta persona, o sea cuando está en una situación de crisis, es que no ha sabido estar a la altura. O, o tienes un aborto de seis semanas y entonces te empiezan a decir, bueno, menos mal que ha sido pronto, venga, que esto no es nada y tú que te, te quieres morir, ¿no? Y entonces estás con la soledad que sientes. Cuando has tenido un aborto, esa soledad, eh, no a tu alrededor, sino tú tenías un ser vivo dentro y ya no lo tienes. Entonces es una sensación muy especial. Y, y entonces alguien te dice que, como estás de cinco o 6 semanas, que no es nada, entonces ya dices, pues ya a esta persona no le cuento más, porque no saben qué nivel estoy yo. O sea que al final
0: el autocuidado es muy importante en todas las facetas, incluso en esta también, de ir seleccionando un poco qué círculo vas creando a tu alrededor para, para
1: ayudarte. Sí, y, y bueno, y como entenderlo, porque si no te vas a quemar. ¿Sabes? Si, se le empiezas, si le empiezas a recibir comentarios de gente que no sabe o, bueno, ya si tienes que pasar a donación, pues ni te cuento no los comentarios.
0: Pues vamos a quedarnos con esta con estos consejos que, que al final es eso, irte irte buscando las mejores condiciones posibles, ¿no? Que es lo que veíamos en todas las fases. Vamos a optimizar el, el entorno por dentro y por fuera para que esta etapa se haga lo más llevadera posible y no quede uno destrozado en el camino porque... Porque hay optimismo, porque efectivamente los tratamientos al final es una cuestión muchas veces de aguantar, exacto.
1: Claro, o sea, yo tengo tres, he hecho muchos tratamientos pero he conseguido tener tres hijos, o sea, imagínate que es una pasada <risa> hoy en día. Así que
0: vamos a, a eso, animar a animar a que se vuelquen en buscar ayuda, que eso quizá es la la clave de que el aguante no lo sufras toda, solamente tú, que tengas un apoyo. Y, y sobre
1: todo aceptar que, que, que es nuestro camino, o sea que o hacemos esto o nos quedamos sin tener niñas.
0: Sí, no darle vueltas a porque yo o porque tal, sino bueno, asumirlo es la vida que toca, igual que en otras cosas pues tampoco se eligen y ser, ser ahí un poquito valiente para decir, venga, pues tengo esto por delante vamos a buscar las soluciones, como decíamos antes, Eso pues es. nada, yo te agradezco mucho que hayas compartido este pequeño rato con nosotros, y bueno, quien quiera saber más, yo de verdad os invito a, a seguir a Eva, porque todo lo que ella cuenta es, tiene mucho sentido común, y además lo cuenta de una forma muy clara, eh, muy empática, y, y la verdad que, que aporta muchísimo, tienes un montón de seguidores ya en Youtube, no sé
1: cuántos mil y pico tengo
0: Madre mía, o sea que es un tema que como veis la, la ayuda se agradece Y todo lo que Eva da en sus redes Pues de verdad que, que yo sí que como testigo He sido consciente de De lo mucho que ayuda a, a las personas que están pasando por ello Así que bueno, espero tenerte por aquí algún otro día Para hablar de más cosas Que me ha sabido a poco, ha sido cortito Aunque llevamos ya un ratín Y bueno, pues muchas gracias
1: Eva Cuídate mucho. Sí, vale, genial, muy bien. Muchas gracias a ti y mucha fuerza para, para todas y todos los que están en este proceso. Que aquí el que el que continúa es el que consigue tener un niño.
0: Eso es. Posiblemente está ahí un, un bebé esperando. Un abrazo. Un abrazo.